0: En Cámara FM, Celsia, líderes en energías renovables no convencionales, señala los caminos de la energía pura. Produce Universidad EIA y su grupo de investigación, energía Santiago Ortega y Andrés Jaramillo, investigadores de Energía, conducen Energía Pura.
1: Hoy en Energía Pura nos encontramos en el Reino Unido específicamente en Londres. Y hemos querido hacer una reseña especial dado que es justamente en esta ciudad y en este país donde empezaron las primeras revoluciones industriales y donde comenzó esa historia que nos lleva hasta el día de hoy. Santiago, ¿por qué es importante Londres y por qué el Reino Unido en temas de energía?
2: Es importante porque el Reino Unido hizo ese verdadero cambio en la forma como aprovechamos nuestros recursos naturales. Nosotros hasta este momento habíamos sido lo que se llaman económicos economías vegetales, orgánicas vegetales, donde toda la energía que nosotros teníamos era a partir de los cultivos que, que lográbamos tener o de los bosques que aprovechábamos para, para quemar madera. A finales del siglo XVI, durante el medioevo, el carbón se empezó a utilizar para, para algunas aplicaciones que, digamos, le dieron un poco más de energía disponible a la sociedad. Entonces hubo, digamos, también un avance tecnológico, un avance social. Pero a finales de 1700... Precisamente para sacar más carbón de las minas eh, hay una escocés que se llama James Watt que se inventa la máquina de vapor y la máquina de vapor fue esa forma de coger el carbón, quemarlo y transformar todo ese trabajo, ese calor en trabajo y en ese momento digamos que se disparó porque es que ya el ser humano no tenía que hacer esfuerzo sino que había una máquina que lo hacía por él entonces un telar que se podía demorar una señora haciéndolo durante dos días con cuatro o cinco máquinas se podía hacer el mismo trabajo multiplicado por miles de veces en ese mismo tiempo entonces ahí fue como, como cuando empezamos a tener la sociedad moderna tiempo después llegaron más innovaciones llegó el aprovechamiento del petróleo que usaron los norteamericanos en su momento, que era una fuente de energía más concentrada, que tomaba menos espacio que el carbón y que era más fácil de manejar. Y a partir de ahí fue que tuvimos todo el desarrollo del de automóvil, las plantas de, de generación con combustibles líquidos y, consecuentemente, las ciudades, los, las vías y demás.
1: Claro, y al final de eh, siempre hay un combustible o estaba un combustible medio dormido al lado del petróleo que era el gas, el gas eh, casi nunca está libre sino que es gas asociado con el petróleo y a finales de los años 90 se vio como una, un recurso muy importante dado que es mucho más limpio, entonces con todas las discusiones medioambientales se veía como una gran solución y específicamente en la construcción de plantas térmicas de ciclo combinado, dado que estas turbinas son muy eficientes y se construyen muy rápido, concretamente en Colombia se construyeron bastante plantas de este estilo que hoy eh, siguen conectadas al sistema interconectado nacional y que ayudan, en, digamos, en momentos donde la hidráulica no cubre toda la demanda. Entonces, realmente fue el, el final del, del milenio pasado. Y principios de este. Sin embargo, la discusión siguió, el gas ha venido perdiendo un poco de peso y, por otras razones que ya hemos comentado en otros programas, las energías renovables empiezan a eh, ser un poco los reyes de la discusión. Ahora, ¿por qué? y, Y, digamos, ¿qué es lo que se ha visto hacia adelante en términos de estas grandes revoluciones?
2: Lo que se ha visto es que nosotros estamos en un proceso de descarbonización. Necesitamos descarbonizar nuestro sector eléctrico para, por un lado, mitigar el cambio climático, pero por otro, para no depender de estos recursos que son a la larga finitos. Entonces, lo que se está hablando internacionalmente es que si bien el siglo XVIII fue el siglo de los ingleses y la época victoriana, donde los ingleses dominaron el mundo, principalmente por el aprovechamiento del carbón, siglo XVIII y XIX, después del siglo XX fue el siglo de, de Norteamérica de cuenta del aprovechamiento del petróleo el siglo XXI será el siglo de las renovables hay que ver quién cogerá el liderato ahí pero por lo que estamos viendo el liderato será chino
3: En Celsia sabemos que el planeta nos exige transformar la manera en que usamos sus recursos si estás conectado con nosotros es porque eres parte de esa transformación y juntos vamos a darle al mundo toda nuestra buena energía Celsia La energía que quieres.
2: apura nos acompaña Joana Trujillo. Joana Trujillo es la directora del programa solar de Mott McDonald, una compañía consultora inglesa que trabaja entre temas de ingeniería, infraestructura y energía. Joana, bienvenida.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación a la entrevista.
2: Joana, tú eres, digamos, la directora del programa solar. ¿Estas compañías por qué ven importante un programa de energía solar?
4: El programa de energía solar ha partido porque las energías renovables han crecido tanto. En, a nivel mundial nosotros trabajamos en todas partes del mundo, tenemos como eh, 180 oficinas en, en todo eh, el mundo, en, uh, en Asia, en África, en Latinoamérica, en los Estados Unidos y obviamente en Inglaterra eh, o en Europa. Así que creció tanto de una manera eh, tan exponencial que nos vimos obligados a, a dividirnos, ¿no? entonces la energía solar pues, es algo que ha estado creciendo a nivel mundial exponencialmente, tanto la energía fotovoltaica como la de alta temperatura para generar electricidad, bueno pues la energía solar en mi opinión es fundamental porque creo que es un recurso inagotable, eh, disponible en muchas partes del mundo que es bastante eficiente y versátil, así que eh, es un recurso que se tiene que aprovechar y yo creo que en el futuro se aprovechará aún, aún más.
1: Aquí
2: en Europa hay unos, unos despliegues de energía solar muy grandes. En América Latina apenas los estamos empezando a ver. ¿Cómo es diferente ese desarrollo de la energía solar aquí en Europa a cómo es en América Latina?
4: Bueno, yo creo que en Europa ha estado muy dirigida porque ha sido un interés... ...de los gobiernos, de, de, de la gente como tal... ...a que se desarrollen las energías limpias, ¿no?... ...pero realmente en Europa no hay tanto recurso... ...como en Latinoamérica... ...en Latinoamérica yo creo que se está desarrollando... ...hoy en día mucho más la energía solar... ...porque es que el recurso es abundante... ...en Latinoamérica no utilizar la energía solar... ...es como cortar mantequilla con una motosierra... Uh-huh. ...no es necesario utilizar otras formas de energía... ...y no aprovechar uh, la energía solar... ...así que es algo que los precios han bajado muchísimo... ...en términos de la tecnología y por ende es una energía que es comercialmente viable. Nosotros como empresa vemos proyectos en todas partes de Latinoamérica, yo personalmente estoy trabajando en Chile, en República Dominicana, en Panamá, en Argentina, eh, en Uruguay, entonces es algo que realmente eh, se está ampliando eh, enormemente.
2: En Latinoamérica, ¿cuáles son los países que ves que llevan la delantera en el desarrollo de energía solar?
4: Eh, El primero de todos es México. Honduras hay bastante energía solar. Uruguay, eh, aunque Uruguay tiene un poco de eólica y solar. Y y Chile, claro. Perdona que se me había olvidado Chile porque además tiene un nivel de irradiación excelente y ellos están usando... eh, la, la concentración solar para alta temperatura producción de energía eléctrica pero también la fotovoltaica esos son los pioneros desafortunadamente Colombia todavía no está allí en la lista pero ya están empezando a desarrollar creo que hay un parque bastante grande en el Valle del Cauca uh-huh. y bueno pues tenemos una muy buena energía solar en, en la Guajira entonces yo creo que en algún momento apenas empiece a ser un poco más estable lo de la regulación y la implementación de las nuevas leyes Esperamos que se abra un poco más el mercado de la energía solar en Colombia.
3: Lo que hacemos en Celsia es simple: usamos la tecnología para crear formas más inteligentes de energía. Nosotros la ponemos a tu alcance y tú la vives día a día. Celsia, la energía que quieres.
2: programas pasados hemos hablado mucho sobre el sol. Esto se debe a que tenemos una especie de raye con la energía solar. La energía solar es lo que actualmente está impulsando la revolución de, de los prosumidores de energía, es decir, estas personas que pueden empezar a generar energía desde sus hogares y venderla a la red. Y la energía solar también ha sido parte de todas las culturas, desde el culto al sol, desde todo lo que representa el sol para la agricultura y para todas las actividades humanas. Pero... A pesar de todo este tiempo que pasó, nosotros no pudimos aprovechar el sol como fuente eléctrica sino hasta, hasta el siglo XX, que es algo relativamente reciente y es de cuenta de algo que se llama el efecto fotoeléctrico. Hoy en Energía Pura, Andrés nos va a explicar
1: qué es esto. Sí, es una curiosidad realmente porque todo el mundo eh, cree que Albert Einstein, pues el científico, uno de los científicos más importantes del milenio pasado, del siglo pasado, todo el mundo cree que él recibió el premio Nobel por eh, sus teorías de la relación actividad Realmente él recibió el premio Nobel por un trabajo sobre el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es un fenómeno en el cual un fotón, que es una partícula de luz, digamos impacta sobre un metal y al impactarlo eh, logra arrancarle unos electrones. Esos electrones cuando se mueven dan origen a la corriente eléctrica. Recordemos que la corriente eléctrica es un flujo de electrones moviéndose a una velocidad y, y es finalmente lo que permite que nuestros aparatos funcionen y los motores y todos los radiadores de calor operen adecuadamente.
2: Hay una diferencia sobre la energía que se genera con el efecto fotoeléctrico y la que se genera, por ejemplo, con una turbina hidráulica o una turbina eólica y es la forma de la energía. Nosotros hablamos de corriente alterna, que es cuando el voltaje sube y baja de cuenta de una rotación de un generador o de corriente directa que es una fuente de corriente continua, que es la que llega con el efecto fotoeléctrico. Una de los re- de los grandes retos actuales es que si nosotros vamos a acoplar la corriente que viene de los paneles solares con la corriente que viene de la red, nos toca trabajar en corriente alterna ambas o en corriente directa ambas, entonces una de las cosas que para eso utilizan unos aparatos que llaman los inversores, que cogen la corriente directa de los paneles solares la convierten en corriente alterna y así podemos utilizar todos los aparatos que estamos acostumbrados a hacer.
1: Claro, eh, y digamos que una de las eh, revoluciones que se viene es justamente que los sistemas sean híbridos es decir, parte del sistema en corriente directa parte del sistema en corriente alterna ya hay algunos pilotos muy interesantes donde algunos eh, industriales, incluso en residencia las personas están poniendo sus luces LED con fuente proveniente de paneles solares directamente, valga la redundancia, en corriente directa porque me ahorro el inversor. Entonces empieza a ser bastante interesante el aprovechamiento de esta fuente y veremos seguramente dentro de muy poco paneles solares de, de colores de otros materiales. Hoy tenemos silicio, pero hay trabajos muy interesantes en materiales como perovisquita y grafeno que prometen hacerlos mucho más flexibles, incluso imprimibles en 3D, con lo cual eh, es inminente eh, esta revolución, como ya lo hemos dicho en varios de nuestros programas.
0: En Cámara FM, Celsia, líderes en energías renovables no convencionales, tiene espacios para contar qué hace, para dónde va, espacios para mirar el futuro con otros ojos. Escuche Energía Pura. De lunes a viernes a las 9 y 30 de la mañana, 1 y 30 y 4 de la tarde y a las 7 y 30 de la noche. Resumen de la semana, domingos 10 de la mañana. Energía Pura, una producción de la Universidad EIA y su grupo de investigación ENERGEIA. Apoya Cluster Energía Sostenible.
5: Ah, mi Quero fazer-te um juramento, uma canção Eu prometo por toda a minha
6: mm
2: En Energía Pura nos acompaña Joana Trujillo. Joana Trujillo es la directora del programa solar de Mod McDonald, una compañía consultora inglesa que trabaja en temas de ingeniería
1: infraestructura y energía. Joana, bienvenida.
4: Hola, muchísimas gracias por la invitación a la entrevista.
1: Nosotros hemos hablado en Energía Pura y es nuestro centro lo que hemos llamado, lo que se ha llamado en el mundo el prosumidor, es decir, un consumidor que tiene, o el prosumer, pues, que tiene la capacidad de ya de decidir, de tomar decisiones porque el mercado de la energía ha sido un mercado relativamente cerrado de grandes jugadores, grandes inversiones y con la digitalización del mundo eléctrico más la reducción de precios de las que hablabas de las energías eh, digamos de los recursos energéticos distribuidos solar, baterías eh, pequeños aerogeneradores ¿cómo ven ustedes y qué tan rápido están viendo el cambio, ese cambio de paradigma? porque nosotros creemos y es nuestra hipótesis que va, muy, va un poco lento, pero va a llegar un momento en que va a ser masivo, como fue el tema de los teléfonos celulares. Sí, yo también creo que, o sea, yo me imagino el mundo, no sé si estoy
4: soñando, pero yo como lo veo es que se está desarrollando tanto, pero yo creo que en el futuro vamos a tener casas, no sé, pintadas con materiales que, son aprovecha, que están aprovechando ya la energía, ¿no? Y como los precios van bajando, ya no es una utopía de que solamente algunas personas lo pueden tener, sino que ya es algo que se tiene... A a un nivel bastante amplio. Yo, por ejemplo, veía eh, comunidades pequeñas de eh, grupos indígenas en el Perú con su propia energía, con su propio panel solar. Eso es, es, es bonito, ¿no? Yo trabajo en proyectos que son de 100 megavatios, eh, 50, que son a gran escala, pero como tú dices, hoy en día se está aprovechando y ya se ve que eh, es una cosa que está al alcance de mucha más gente. Y yo creo que en el futuro... ...se va a masificar aún más... ...bueno, espero que sea así... ...porque creo sí, que el planeta...
1: ...le iría muy
4: bien, sí, exactamente...
1: ...sí, lo que estamos pensando nosotros... ...es que la revolución energética... ...va a venir como la revolución digital... ...donde ya una persona conectada a internet... ...con un teléfono, con un computador... ...o una tableta de bajo costo... ...puede acceder prácticamente a cualquier idioma... ...cualquier sistema educativo tener música video etc uh-huh. y si ya además tienes energía pues estás cerrando un ciclo que, que además como tú dices el planeta lo necesita sí eh, sí totalmente lo creo además es un tipo de energía
4: que y más en países como en Latinoamérica como los nuestros donde la tenemos disponible o sea si se invierte en Europa cómo no se va a invertir en América Latina ¿sí? donde más nuestra riqueza está en los recursos naturales que tenemos entonces hay que manejarlos de la mejor manera lo más eficiente para nosotros aprovecharlos y el sol siendo una energía tan abundante es que es es absurdo no aprovecharla
2: Si tú fueras a decirle a algún adolescente o hablar con algún adolescente que está definiendo su carrera, ¿le recomendarías entrar al mundo de las energías renovables? 100%,
4: sí, claro. Yo cuando cuando decidí estudiar esto, todos me decían, pero estás loca, pero ¿por qué vas a estudiar eso? ¿Eso no? ¿Eso para qué sirve? Y lo hice por convicción, pero estoy convencida de que es algo que, o sea, estás como pan caliente, básicamente, si estudias esto, todos, o sea, hay muchas oportunidades en muchos sectores, sectores que te van a estar muy bien remunerados, o sea, sectores en que puedes hacer actividad social, o sea que tienes muchos campos de acción que puedes utilizar tu conocimiento, puedes viajar mucho, puedes aprender mucho y puedes dar mucho a la sociedad de lo que has recibido.
2: Queremos escuchar sus dudas, sus opiniones, sus inquietudes y para eso los invitamos a que nos escriban a energeia.edu.co
3: En Celsia creemos que para cambiar el mundo no basta con crear nuevas formas de energía. Hace falta contagiar con nuestra buena energía a todas las personas que nos rodean. Se trata de las personas. Tú y yo hacemos parte del cambio. Celsia, la energía que quieres.
0: FM, Celsia, líderes en energías renovables no convencionales, señala los caminos de la energía pura. Produce Universidad EIA y su grupo de investigación Energeia.